0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním milým hostem je bývalý kolega z reprezentace v běhu na ližích mistr světa, držitel bronzu z olympijských her ve štafetě Martin Koukal. Martine, ahoj.
1: Dobré ráno posluchačům Radiožurnálu.
0: Martine, řekla bych, že nám začínají žině pro milovníky klasického lyžování. V Jizerských horách se rozběhly závody jizerské 50 v neděli je na programu Hlavní závod a schyluje se i k mistrovství světa v klasickém lyžování v planici. Ale co nejvíce zaměstnává tebe v těchto dnech?
1: Tak samozřejmě v souvislosti s jizerkou mě zaměstnávají vlastně aktivity kempu Martina Koukala, kterým se věnuju. To znamená, jsou tam nějaké firemní aktivace, dneska odpoledne poběžím firemní štafetu za pojišťovnu Všeobecní zdravotní pojišťovny, takže to je jeden z těch bodů, no a pak samozřejmě každý den na běžkách s firemníma klientema a s hobíkama, kterým se věnuju.
0: Jezerská 50. to je svátek všech lyžařů. Jak vlastně ty vnímáš současné dálkové běhy? Jezerská 50. je součástí série Ski Classics. Tyto závody se těší velké oblibě. Ty jsi je kdysi také jezdil. Jak se na ně díváš?
1: Tak mě to baví. Já se občas i podívám, podívám na ty závody v televizi nebo minimálně jsem ten blázen do běžeckého ležování, takže sleduju všechny výsledky, ať už se jedná o světový pohár, nebo se jedná o Sky Classics, nebo tady ty dlouhý běhy. Takže mě to baví, i když samozřejmě můžu říct, že z pohledu třeba diváka mě trošku víc baví světový pohár.
0: Soupa, že nekonečné roviny to pro nás není, že?
1: No, je to, já si myslím, že je to super pro ty hobíky a je to super věc, když se člověk toho závodu zúčastní aktivně, pasivně, mě prostě to, to televizní, podívám se radši na světový pohár, tak?
0: To jsme na tom stejně, ale jezerská padesátka má v tomto vlastně laufařském seriálu trošku specifické postavení. Řekla bych, že to je jeden z těch profilově náročnějších okruhů.
1: Je, ale už je to prostě škoda, že ta jezerka se prostě jezdí na holých lyžích soupaž. Mně třeba v rámci Sky Classics trošku mrzí, protože když jsem a mám to štěstí, že jsem doma, tak se třeba na jezerku sice nestartuju a ani letos se nechystám, ale podívat se vždycky jdu, většinou si umluji, že a prostě projedu se po jezerkách uh, už brzo před startem. A vlastně mě mrzí to, že... Uh, Spousta hobíků v podstatě podvádí. Je to tak, že tak, jak Elita začala jezdit soupaž, no tak samozřejmě se to posunuje. Ta jízda soupaží do nižších a nižších, řeknu, nebo výkonnostních kategorií, a tam je dost krát vidět, že ty lidi na to nemají. A na to, aby to objeli tu padesátku soupačkor, vlastně jizerků. A pak je to tam vidět, že už prostě, když jim dochází, tak už tam je ten skating, akorát, že Prostě ty rozhočí, ty kamery jsou na té elitě, kterou hlídají a tam si to nikdo nedovolí, ale pak v tom, v těch dalších vlnách, tak tam se bruslí a to mě mě prostě vadí a myslím si, že v podstatě všem těmhle lidem bych doporučil, ať si namažou a si to, protože opravdu nevím, jaká je ta... Pohoda to, že jsem to jel o pět minut rychlejc nebo o 10 minut rychlejc, než když jsem to jel klasicky před pěti lety, ale ta poctivost tam není a to mě vadí.
0: Tak neslyším ráda to podvádění na druhou stranu já mažu. Já mažu určitě. Já bych to soupaží neujela a doporučuju to každému hobíkovi, který jde na start, že namazat si na závody, kde jsou kopce, je v celku jako nutné. A proč ty vlastně nejedeš? Protože já jsem tě loni viděla během jezerský padesátky, během firmních štafet a ta rychlost, kterou tam pořád ještě máš a forma, a to si myslím, že tam je. Proč se ten posavíš na start?
1: Nevím, lenost asi. Já nevím, já nemám tu ambici, ale samozřejmě, kdybych jel, tak, tak já si taky samozřejmě namažu. Myslím si, že celkem ještě kondici mám. Asi bych to byl schopnej ujet soupáš, ale v podstatě v tom nevidím ten smysl, protože samozřejmě bych se vyřídil, bolel by mě záda a, a proč protože, a vlastně ten zážitek bych neměl. Já určitě, když bych jel, tak možná Bych tou soupaží Belvo. Moch velku rychlejší, to by záleželo, jak, jak by mi na konci seklo, ale v ty klasice bych si ten závod celkově mnohem líp užil a proto bych jel tu klasiku.
0: Martin Koukal je s námi na radiožurnálu Sport a samozřejmě hlavním tématem je lyžování. Martine, pojďme se vrátit k těm tvým velkým medailím. Mistr světa na 50, bronzový ve štafetě z Olympijských her ve Vancouveru, dvakrát bronzový v tým sprintu. Jedna tak jenom jednou, promiň, ale i to je super. Kterou z těchto medailí stavíš, víš, tu štafetový bronz nebo mistrovství světa nebo ještě něco jiného?
1: A tak všeobecně vlastně nejvíc je mistr světa, ta padesátka z Val To je jako pro mě osobně ten samozřejmě vrchol jakoby mý osobní kariéry Ale těsně zatím, nebo v podstatě na podobný úrovni je ten bronz z Vancouveru, protože to bylo vlastně završení nějaký douholitý snahy toho našeho týmu. Byl nějaký super výsledek a tam opravdu ta ta týmová euforie, vlastně všichni závodníci, servis a všechno, tak to bylo vlastně mnohem větší, jakoby ten ten zážitek v tom cíli, než v ten okamžik, kdy jsem vyhrál padesátku ve Valdifieme.
0: Vy jste se sešli mezi kluky Úžasná generace Lukáš Bauer v čele, ty, Jirka Magal, Martin Jakš, prostě za vámi další skvělí lyžaři, Milan Šperl, Dušan Kožíšek. Čím to bylo v porovnání v součas- se současnou dobou, kde máme na velmi slušné úrovni Michala Nováka? Vy jste byli prostě obrovsky silná generace, ale byla to jenom náhoda, nebo to bylo i systémem tréninku, případně trenérem? Prostě takováhle generace to asi české lyžování hned tak mít nebude.
1: To je, to je otázka, kterou jsem si kladl poslední roky, když jsem dělal reprezentačního trenéra, když jsem byl u junioru u 23 vlastně, vlastně nevím, jestli to bylo i tou dobou, kdy opravdu třeba to moje dětství bylo to, že jsem trávil čas venku. Probíral jsem to s kamarádem Trondem Nistadem, kdy vlastně Říkal, i v Norsku to trošku teď řeší, samozřejmě tím, že je to národní sport, tak ty problémy mají menší, ale je to o tom, že o tom tréninku, nebo není to jenom o tréninku, já jsem měl v dětství tři, čtyři tréninky za týden, No nicméně, ale hýbal jsem se dvě hodiny každý den, i mimo ty tréninky, vlastně jsem trávil čas Životní venku, hrál jsem, hrál, jsem, hmm. hrál jsem hokej, hráli jsme fotbal, jezdili jsme na kole, běhali jsme kolem paneláku, jezdďáře na Cázou, kde jsem vyrůstal. Takže vlastně Tront říkal, že teď Norové se vlastně snaží navýšit, jak mají nějaký ten systém, metodiky, tréninku, tak se snaží navýšit vlastně hodiny tréninku u mládeže. Protože vlastně zjistili, že ty děti jim ubyla ta spontánní, spousta spontánní pohybový aktivity kolem. Takže vlastně ten trénink nestačí, jenom ten samotný trénink, když půjdu čtyřikrát týdně na hodinu a půl na trénink, tak to v podstatě jako nestačí, takže oni se snaží tam navýšit. No je to otázka životního stylu, si myslím.
0: Ty jsi byl na jednu stranu mistrem světa, ale bylo hmm. i období v tvé kariéře, kdy ty výsledky nebyly úplně luxusní. Čím si teď zpětně vysvětluješ ten tvůj relativně velký rozptyl ve výsledcích? Prostě mistr světa, ale pak tam přicházeli horší roky. Čem to bylo?
1: Rád bych to věděl a samozřejmě že... Když teď jsem dělal trenéra, trénoval jsem, tak já jsem to říkal už, když jsem končil kariéru, že vlastně bych strašně rád věděl to, co jsem věděl v okamžiku, kdy jsem končil kariéru na jejím začátku. Tomu až možná stejně, jo? že ty, ty zkušenosti a ty věci kolem a člověk si uvědomí i některé blbosti, který udělal. Já jsem v podstatě byl, řeknu, já nevím, Polečenský typ nebo v tom, že prostě jsem měl rád jakoby zábavu a sport a to běžické lyžování pro mě byla v první řadě zábava a nebyla to pro mě, pro mě práce. Takže já jsem kromě běhání na lyžích lezl po horách, lezl po skalách. Vylezl jsem s Radkem Jarošem Čoju osmitisícovku a samozřejmě to pak taky mělo nějaké negativní následky v té sledující zimě. Ale celkově se mi dařilo vlastně téměř celou kariéru, jsem vždycky v té sezóně se mi podařilo, nebo na to, co jsem pišnej, se mi dařilo vždycky vyladit na ty vrcholné akce. Ať už to bylo ten výsledek mistr světa, nebo třeba sedmý místo, bylo to jedno, ale dlouhodobě jsem vlastně zajížděl nejlepší výsledky zimy na vrcholných akcích.
0: Martin Koukal je s námi na radiožurnálu Sport a protože se blíží i mistrovství světa v klasickém lyžování ve slovinské planici, tak se Martina chci zeptat, co čeká na mistrovství světa lyžařů klasiků pro letošní zimu.
1: Tak já se těším, protože já jsem v Planici byl vlastně v rámci Opa Cupu v posledních letech několikrát a ten areál a to prostředí v té Planici je úžasný.
0: A nebude tam trošičku větší prostor a zájem o skoky na ližích, protože Planica to je samozřejmě meka skoků na ližích.
1: Tak určitě bude, a to je jasný v tom Slovinsku. Ale já myslím, jakoby spíš z pohledu těch závodníků, který tam budou, tak si myslím, že to zázemí, který tam je a to prostředí je je strašně krásný a já jsem tam vždycky rád jezdil. A myslím si, že ty závodníci si tam rádi pozávodí a určitě třeba se těším na tu padesátku, která, co jsem viděl ty plány, bude strašně zajímavá, protože by měla startovat vlastně v Itálii. Že to vlastně nepude, nebo to, co jsem viděl ty plány, doufám, že zůstaly. Nevím, jestli se to nezměnilo a vlastně by to mělo být to, že se vlastně jede z bodu A, Vlastně někde od Itálie z toho údolí se dojede na, pl- na stadion a pak se budete teprve kroužit na stadion, takže to může být taky strašně zajímavý.
0: Jaké ty tratě v planici jsou, protože tam se běžně světové poháry nejezdí. E, co čeká na závodníky, ty jsi tam byl na menších závodech z juniory, tak je znáš velmi dobře.
1: E, oni ty trati směrem k se světa předělávali a určitě, určitě budou e, těžký e, to, co je ten trend toho mistrovství světa, ale ty kopce nejsou, řeknu, jako není tam v podstatě téměř nic stromečkovýho, takže extrém. pro mě, nebo řekl bych, když to řeknu, byly by to ideální trať třeba na klasiku pro Lukáše, taková ta klasická, těžká, dlouhý kopce táhlí na, který se dají hezky klouzat, není tam moc, moc míst na soupaže, takže to bude opravdu, třeba ta klasika bude hodně o tom střídáku, si myslím a na to se těším.
0: Fenomény letošní zimy na té mezinárodní úrovni jsou mezi ženami švédky, ale především mezi muži norové. Někdy to připomíná až norské národní mistrovství a z mého pohledu běžecké lyžování mužů občas ztrácí na atraktivitě právě díky obrovské hegemonii noru. Jak se na toto díváš?
1: Tak já jsem třeba teď byl rád, že tam ve Francii vlastně vyhrál, vyhrál sprint živ, že porazil v klasickém sprintu po, po x letech vlastně, nebo myslím si, že to je v klasickém sprintu druhá porážka Kléba, kdy jednou se otočil na druhou stranu a nechal to bolšunovovi v, v Kusámu a teď vlastně snad jako v klasickém sprintu regulérně, regulérně jasně prohrál. Takže jako fandím vlastně těm, těm ostatním, ale zároveň prostě fascinovaně sleduju ty nory, protože to je ten vývoj, kterým oni posunujou ten, ten sport, to běžecký lyžování je, je obrovský.
0: Je nějaká šance, aby zbytek světa, zvlášť v době, kdy na startu nejsou rusové, konkuroval síle norského týmu?
1: Jednotlivci, žádný tým není, není takhle silný a to je vlastně jako, že ta nevýhoda vlastně třeba řeknu i našeho týmu, protože pokud Nezajede třeba v kulkách, netrefí tu formu a nezajede ideálně Michal Novák, tak tam nikdo jiný není. Norové prostě nezajedej závod, tak tě vymění, protože oni tam mají náhradníka a v těch závod, na se tam můžou postavit oproti světě, jako jenom čtyři závodníky, což samozřejmě dává větší šanci těm ostatním, protože řeknu jednomu dvou, to nevíde a už je místo nastupních vítězů, což v tom světovém poháru není. Ale stejně oni tam mají v závodě čtyři lidi a další tři tam čekají na svoji šanci, takže jednou se to nepovede a do dalšího závodu nastoupí čerstvý svěží drak, který pojede zase o medaily.
0: Mezi ženami bych řekla, že naopak to, že ukončila kariéru Therézi Haugová, tak výrazně vlastně zatraktivnilo se ženské běžecké lyžování, kde není jasná favoritka a tam to pole favoritek je podstatně širší
1: tak ženský jsou teď super nadívání, protože vlastně že jsou tam norky vlastně tam i pohár, teď nevím jestli ještě vede, nebo o to teď po víkendu přišla Tyrellu dnes venk norka ale pak jsou tam vlastně švédky je tam Jess Gaines, výborně jezdí Krista Parmakosky a Cartoonis vlastně z Finska a další vlastně Katarina Henning, Němka, která jezdí v klasice výborně na stupně vítězu, takže je to super. Tam je to pestrý p- a, a sázet jakoby na vítězku, kdy loni lo- to bylo jednoznačný, tak letos není.
0: Martine, mluvili jsme o favoritech mistrovství světa v ližování v Planici, ale pojďme samozřejmě k tomu, co nás zajímá nejvíc, a to je český tým, který nám letos dělá relativně radost. Řekla bych, že výkonnostní posun některých význam je celku významný. Co čekáš od Čechu?
1: Tak já doufám, že ty výsledky, které byly ve světovém poháru, tak se povedou zopakovat, že se povede naladit ta forma protože už jsme zažili Michala Nováka už v loňské sezóně, že vlastně tam ty výsledky byly a pak nebyly prodaný třeba na olympiádě nebo na mistrovství světa, tak já bych právě naopak chtěl, aby to letos sklaplo na to mistrovství světa. No a myslím si, že v našich podmínkách budeme šťastní za jakýkoliv umístění do desátého místa, což, je, což by bylo super a musím říct, že vlastně tu ambici být do desátého místa tam mám těch závodníků našich několik. Jo. Můžeme se bavit o tom, že Tereza Beranová vlastně byla v, v, ve finále v sprintu opakovaně klasických, který se jede v planici. Ondra Černý teď vlastně v, byl ve sprintu v semifinále, konečně se mu to povedlo a v těch klasických sprintech jezdí ty kvalifikace top ten. Michal Novák byl do deseti ve sprintu, pak tam máme že jo, Katku Razímovou a Katku Janotovou, který vlastně taky jezdí ty, i, ty vys, i ty distanční závody na hraně té desítky. Takže si myslím, že vlastně v rámci tohohle, e, že máme těch závodníků víc, tak si myslím, že by pár těch výsledků do desátého místa mohlo být a kdyby to ulítlo někam víc, což se může, ať je to sprint nebo třeba i Michal v distanci, když mu to sedne, e, může jet, tak by to bylo fantastické.
0: Ty jsi zmínil schopnost naladit formu na vrchol sezony. To je věc, kterou musí sportovec vlastně se naučit i v koordinaci se svým trenérem. Myslíš si, že relativní neúspěch právě formy na, na olympijských hrách v Pekingu v loňské zimě mohl být dostatečným poučením pro náš tým, hlavně pro Michala, který mu se olimpijské hry moc nepovedly?
1: No já doufám, já doufám, že jo, ale je to vždycky o tom, o tom zkoušení a o nějaký analýze. Tak já jsem to taky dělal vlastně to, že Člověk musí analyzovat e, to období, kdy tu formu měl
0: a proč ji měl?
1: A, a měl a vlastně zjistit, co, co předtím dělal. Jestli předtím hodně závodil, hodně odpočíval, hodně trénoval, rychle, pomalu, to je jedno. Vlastně tak já jsem takhle s Christrem Skogem tenkrát vlastně jako udělal nějakou analýzu, přišli jsme na to. No a já jsem pak měl vlastně jízdní řád, podle kterého jsem měl 10 let.
0: Pamatuju si na to, my jsme to dělali podobně. Ty jsi zmínil úspěchy našich sprinterů, nejenom Terezy Beranové, ale i mezi muži se vlastně naši sprinteři nestrácejí. Já akorát vidím velký rozdíl mezi těmi světovými sprinterskými esy právě ve schopnosti jezdit i distanční závody. My máme některé sprintery, kteří jsou neskutečně rychlí, ale mají už potom problém v opakování jíst a třeba pro ty finálové jízdy, kam postoupí jim, chybí síly. Jak na tom to zapracovat, aby jsme se i v tomto posunuli dál?
1: Tak tam je vlastně i částečně průšvih, jakoby... To, že ten náš tým si myslím, že je malý a další závody nižších úrovní, protože třeba ty norští sprintéři tak mají tam třeba Evenortuk nebo Sindre, Skar a někteří další ne, v té distanci nic skvostného nejezdí. Nicméně on, když si odzávodí světový pohár, tak má zajištěný super podmínky doma a on odjede domů a odzávodí si doma nějaký závody norského poháru a objede si tam samozřejmě i ten distanční závod, který mu pomáhá budovat budovat třeba tu, tu vytrvalost. A to je u nás problém, protože samozřejmě ty podmínky i ty, řeknu, náročnost tratí a všeho, tak většinou vlastně to nemáme postavený v tom týmu tak, že ten závodník, ten sprinter odjede závod a buď odpoledne nebo druhý den ráno odletí domů a bude doma kvalitně trénovat na super připravených tratích a vrátí se za týden na další sprint světového poháru. Náš tým vlastně většinou tam zůstává i s těma distančákama a pohybujou se vlastně v týmu tak, jak to bylo zvykem v našich dobách.
0: Ty vidíš i do kategorie juniorů, s kterými jsi pracoval. Na co se můžeme těšit výhledově s tou generací, která teprve vlastně na výsluní by měla přijít?
1: Tak teď byl juniorský mistrovství světa ve Vestleru a tak tam jezdil pěkný výsledky Jirka Tuš, kde tam byl to je první rok junior, tuším, tak ten tam byl do 15. místa, pak tam byl, myslím, že Mateáš Pávek, ten je z, z Liberce a Mateáš Bauer. To jsou vlastně tohle ty tři kluci, opravdu. Opakovaně ukázovali to na, na, vlastně na jogu nebo na EFu, co bylo loni a, a letos znova třeba na závodech OPI, tak, tak vypadá, že třeba tam roste generace třech, třech šikovných kluků a teď budou ty dva roky důležitý k tomu, aby e, vlastně... Uh, za závodil ještě kvalitnější výsledky příští rok na Jemnorským a zvládli přechod do kategorie dospělej.
0: Bývalý skvělý lyžař Martin Koukal je hostem radiožurnálu Sport. Martine, ty jsi docela dlouhou dobu pracoval s našimi mladými ližaři. Proč si tuto práci aktuálně opustil?
1: Uh, já se přiznám, že uh, bych řekl, že jsem začal být unavený z cestování. To byl asi ten největší důvod, protože já jsem vlastně 25 let trávil 140 a více dní v roce, v roce pryč. Já jsem vlastně hned po kariéře se vrátil, vlastně po, po nějakém půl roce po té, co jsem ukončil kariéru, tak jsem se vrátil do úseku běžeckých disciplín, kde jsem dělal prvně manažera sportovní přípravy a potom vlastně juniorského a do, trenéra a trenéra družstva do 23 let. A mně už se fakt nechtělo cestovat, takže jsem zkouším teď jinou cestu a být víc doma.
0: Mně se dost často lidi okolo ptají, proč netrénuju. A moje odpověď je, že prostě být trenérem je hodně podobné jako být lyžař, akorát už nejseš na té trati, ale stojíš vedle ní, souhlasíš s tím?
1: Tak co se týče toho času, tak je to vlastně, vlastně stejný, jo. Ano, samozřejmě měl jsem trošku lepší, že jsem byl u Junioru a u tři a cítky, takže tam to není tak časově náročný jako u Ačka, ale jinak je to stejný a ještě člověk má ty nervy, protože s tím nemůže nic dělat. Jo. To, to je v podstatě u toho, u toho, při tom závodě, jak tam člověk stojí a měří ty mezičasy a teď si říká, že to je a teď pak ho vidí, jak jede hrozně. Kanto, co zase dělal, že jo, přesně jsme se tady teď bavili spolu o tom, že ten závodník pak to nezvládne hlavou, připravený všechno, prodá to a pak člověk dělá trenéra, servismena, psychologa a, a všechno a není to jednoduchý.
0: <laughs> jo, máš naprostou pravdu, ale vraťme se k těm našim mladým ližazům. Máme z čeho v Čechách vybírat? Ten materiál, sportovní materiál lidský, který přichází do juniorské reprezentace, v jaké kvalitě tam přichází z tvých zkušenosti?
1: Tak to záleží na oddílech, z z kterých přichází, nebo na těch klubech a na těch klubových trenérech, kdy si myslím, že úplně to, co tady stoprocentně není, tak je nějaká jednotná jednotná metodika. Snažíme se o to nějak asi, nebo na úseku se o to snaží to nějak udělat, ale v podstatě jsou nějaké doporučené hodnoty a a není to tak, tak, jak to mají třeba v Norsku, kdy mají nějaké doporučené hodnoty a když přijdou závodníci do juniorského manšaftu a přijde jich tam šest, tak všichni jsou v tom rozptylu těch doporučených hodnot, tak to u nás tam jsou dva. A, že mají
0: natrénováno natré- podobně. Jo,
1: že mají natrénováno vlastně ty podobné objemy, třeba u těch juniorů 700, 700 tréninkových hodin ročně, tak tam prostě to mají všichni u nás dva, tři. Někteří to nemají málo, někteří vo, vo hodně, takže pak se tom samozřejmě ta Aktuální úroveň té trénovanosti není není srovnatelná u těch lidí, co přichází a záleží to spíš na na, na klubech.
0: Ty jsi objížděl i juniorská mistrovství světa. Viděl jsi tam na té světové úrovni nebo mezinárodní úrovni někoho, kdo by do budoucna mohl být takovou hvězdou, jako je aktuálně Bolšunov, jako jako Klébo a tak dále. To znamená, jak ty závodníci světové extratřídy, kteří už v juniorské kategorii vykazovali neskutečné výkony?
1: Teď ne, ten jakoby poslední, kdo byl, kdo byl jasný, tak byl klébo. Toho jsem viděl na juniorském mistrovství světa v Rašnově a to bylo prostě jako vyloženě od třídu, třídu jinde, než, než zbytek a, přijal z juniorského mistrovství světa a odskočil si po juniorském mistrovství, kde měl nevím kolik medailí, tak zlatých, tak si odskočil na světě a byl tam rovnou nástupních vítězů, takže tam to bylo jasný stejně jako, stejně jako Nortuk. Takže i v tom Norsku si myslím, že se jim tady ty lidi nerodí, nerodí každý den a nerostou jim tam na stromech.
0: A když se vrátíš ke své práci s juniory, řekni mi, jsou současní mladí lyžaři ochotni trénovat tak, jak jsme třeba trénovali my, když jsme byli mladí?
1: Jsou. To zase, jako já si myslím, že to není o tom, že by nebyly schopní nebo ochotní, ale je to potřeba třeba, třeba některé věci jim i víc vysvětlovat, že ta generace je trošku jiná, že to není ta generace uh, rozdělá a zavel, jako řekni, tohle co bude dělat, tak už jako je vidět i, že sledují si YouTube, Facebooky, sledují ty světový závodníky, takže oni ví, jak samozřejmě trénují, vidí ty stravy, jak trénují ty velký a ví, že tam je potřeba hodně trénovat, ale, ale občas to je to, že člověk něco řekne a oni a proč, takže jako je to ten, ta náročnost, jako že člověk musí si obhájit to, co po nich chce.
0: Martine, probrali jsme reprezentace, probrali jsme juniory. Jak se ti daří sportovně vychovávat tvé děti?
1: Jo, to je je vtipná otázka. Moje děti se sportovně moc nepotatily, takže Sandru sporty nic moc nebaví. Sandra bude zřejmě kavárenská povalečka a umělkyně. A Sebastiána baví adrenalinové sporty, takže jako snowboard a endurokolo, takže v Sálbách a Dolní Morava, tady ty parky. Což teda mě vyhecoval na to, že jsem si loni pořídil endurokolo a jezdil jsem s ním, takže jako jsem se na stará kole zvádl na tom kole, odlepit a lítat vzduchem a je to dost velký adrenalin.
0: Takže učí on tebe a ne ty je.
1: Tak, tak. Ono je to tak, že umí jezdit strašně hezky na běžkách ale ona řekne, že ho to nebaví a jde na ně jenom z donucení, ale technicky i Honza Baranek, co mě trénoval, když ho viděl, říká, hele, to je krásný, teď, mi, teď jsem tam dal nějaký video na sociální sítě a Dušanko Kožíšek to komentoval, hele, xáčky po tátovi, <laughs> takže takhle, no, ale prostě ho to nebaví, no, tak dělá to, co ho baví.
0: Já vím, že když jsi měl děti malé, že si je brál na různé túry po jezerkách, že jste tam nocovali e, přes noc někde v kopcích. E, co ty a hory? Protože měl jsi k ním blízko v době aktivní kariéry. E, zůstal jsi milovat Vysoké hory?
1: Já je miluju, ale už zase tak často do nich, do nich nejezdím. Jezerky stačí. mi stačí teď, mám je za barákem. Ale samozřejmě nějaká ferata nebo nějaký věci v Alpách nebo případně zky Alpy. Přemýšlím o tom zase, že bych to na jaře, když by byl čas, že bych nějaký takovýhle výlet podniknul. No a druhá věc je, že Radek Jaroš všechny ty vysoké kopce jakoby vylez a nemám aktuálně partiáka na nějaký větší, větší dobrodružství.
0: Ty jsi zmínil, Radka Jaroše, ty jsi s ním vylezl na 8000 bez kyslíku na choju. My zevnitř ližováním víme, že ti to pak trošku možná stálo jednu sezónu, protože reakce organismu na vysoké hory je vždycky docela velká. Lituješ toho, že si na čuju byl?
1: Vůbec, vůbec. Já jsem to, to byl jeden z mých dětských snů. Já jsem měl Vegarda Ulvanga nad postelí a vedle toho byl Everest. A, a to tak nějak a, byly nějaké moje sny. A já jsem si je oba splnil, takže já
0: toho nelituji v současné době lyžuješ často s hobíkama, s ližařema, kteří vlastně jsou daleko od výkonu ze světových pohárů. Co je nejčastější chyba lyžařů amatérů, kteří procházejí tvými lekcemi? Co jim nejčastěji radíš?
1: No tak já se snažím radit všechno, ale hlavně pracujem, pracujeme na technice a na tom, aby ty lidi se naučili vlastně běhat na ližích a ne na nich chodit na jednopodový postavení. Rovnováha je ten, ten základ toho běhu na lyžích a je jedno, jestli je to profík nebo amatér, týká se to všech.
0: Já dost často uh, výdám to, že uh, lidé mají tendenci si brát dlouhé hole, moc dlouhé hole. Já už jsem několikrát jim radila, ať si je zkrátí. Jak to máš ty? Je,
1: zkracuju. Na většině kempů mám pilku a centimetry a ty hole zkracuju. Uh, dlouhé hole jsou tady velký nešvar u nás.
0: Tak jsem ráda, že tato chyba se neopakuje jenom z ližaři, které potkávám já. Uh, jaké jsou tvoje plány pro nadcházející týdny, měsíce, roky? Kde tě uvidíme?
1: Roky nevím, tak daleko nevidím. Co se týče nadcházejících, tak asi teď samozřejmě víkend, víkend jezerka, pak v tom týdnu mám nějaký firmní akce, no a pak tuším 19. až 22. února máme kemp v rezortu Valachy ve velkých Karolicích vlastně na Moravě a je to jediný vícedenní kemp vlastně pro hobíky, ližaře, který máme letos v Čechách. Takže hotel Anterna, tři dny lyžování, velmi výborné jídlo, tak se ještě, myslím, že tam pár volných míst je, tak se můžete ještě přihlásit.
0: Já jsem pořád doufala, že z tebe dostanu nějakou vyhlídku, že se třeba objevíš na startu nějakého závodu, nejenom jako doprovod svých hostů, ale že se třeba projedeš nějaký závod, takže ne.
1: Já jsem se na závodil dost. Jako je pravda, že bych si třeba nějaký závod ještě zajil a že mě třeba jako by se mi líbilo se třeba vrátit bez nějakých výrazných ambicí na výsledek na, na Vasák, na Birkenbinder nebo vždycky, když vidím v televizi ten Rajštat Lopet. To je ten vlastně nejtěžší, když jsme u těch lauků, tak to je vlastně jediný, který zatím nikdo nevyhrál na jejich lížích a vždycky to vyhrál někdo na namazaných klasikách. Tak třeba To může být zajímavý, tam bych se třeba někdy chtěl podívat.
0: A vlastně zlákali tě nějaké úplně nové sporty v poslední době, kromě samozřejmě toho, že doprovází svého syna na Enduru na kole, ale objevily se ti nějaké nové obzory, na které si neměl dříve často se týká sportu teda?
1: Hraju hokej, zase, opět. Já jsem vlastně, do 12 let, jsem hrál hokej, takže teď od září hraju, každý týden chodím s partou, hrál hokej. To je jedna věc a, a občas si zahraju tenis. Takže to jsou jakoby dva ty nový sporty. A hokej mě moc baví.
0: To tě bavilo vždycky a náš čas se bohužel nachýlil ke konci. Martinem moc děkuji za tvůj návštěvu, za povídání nejenom oližování a doufám, že tady nejsi naposledy. Tak jo, děkuji a hezký den.